0: Tahun baru masih pekat, karya Iman Suwongso. Pagi-pagi sekali, ketika matahari masih tidur,
1: jalanan masih lengang. jamak segera berkemas untuk pulang kampung. Ia sudah bertekad
0: sejak beberapa bulan lalu. Tahun baru ini akan memulai hidup baru bersama-sama istri dan kedua anaknya di kampung. Ia berangkat tanpa mengucapkan sepatah kata perpisahan untuk ibu kota. Gelombang lautan manusia segera menenggelamkannya di stasiun pagi itu, seperti air bah yang keruh. Kadang ia berpikir, kenapa harus datang ke ibu kota kalau akhirnya membuat perasaannya nyeri. Semangat hidupnya nyunyut. Harapan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di desa malah
1: menjadi sirna sama sekali. Ibu kota memang keras. Apapun bisa terjadi, pikir jama' setengah menghibur diri.
0: Sepanjang perjalanan jama' merasa was-was. Waktu demi waktu seperti menyediakan ancaman. Jamak memilih tempat yang paling pojok di dalam gerbang itu. Ia berharap tempat itu dapat memberi perlindungan. Ia lega, dapat leluasa melihat sekelilingnya, sementara dirinya sendiri bebas dari perhatian orang lain. Sekarang yang paling diinginkan jamak adalah segera melupakan ibu kota. dan ingin selalu menyelamatkan diri dari sergapan kecemasannya. Pikirannya terlempar jauh dari gelombang manusia di sekitarnya, tenggelam dalam lamunannya. Tiba-tiba menancap di lambung rumahnya berkumpul dengan istrinya yang cantik gunung, dan kedua anaknya yang manis-manis. Mereka bahagia. Kemudian Jamak mencoba perlahan-lahan bergeser ke kamarnya dan ingin berlama-lama di
1: sana. Ia melamun ditimpal irama gesekan roda kereta. Jamak
0: tiba-tiba dikejutkan oleh seorang laki-laki tegap berewokan ketika kereta baru saja meninggalkan stasiun berbes. Laki-laki itu tiba dan langsung duduk saja di samping jama. Jama dengan refleks menggeser duduknya. Tubuhnya gemetar. Ia mengira laki-laki itu menodongkan sesuatu pada dirinya.
1: Ternyata ujung ikat pinggangnya menyembul di sela bajunya. Pinjam korek api, mas. Katanya dengan lirikan yang tajam. Jamak terperajat, bicaranya terbata-bata. Maaf tidak punya, tidak merokok. Kehadiran laki-laki itu amat
0: menyiksanya. Jamak berharap ia segera turun di stasiun pertama. Ia tak menginginkan percakapan terjadi. Dan Jamak mengalihkan perhatiannya keluar jendela. Matanya melihat pemandangan yang bermacam-macam sepanjang perjalanan kereta. Tetapi tidak satu
1: pun tempat terekam dalam ingatannya. Sampaian dari mana mas? Tanya laki-laki itu. Jamak tak menjawab.
0: Pertanyaan ini dirasakan sangat menekannya. Jamak pura-pura
1: tidak mendengar. Laki-laki itu bahkan mendekatinya. Sampean dari ibu kota. Jamak terkejut. Kok tahu? Kelihatan kalau orang dari ibu kota
0: sampean akan pulang, kan? Sekalipun hanya dengan pertanyaan sepele semacam itu, jama tak siap menghadapinya.
1: Kata-katanya gemetar. Kok tahu? Kelihatan kalau bukan orang ibu kota asli. Laki-laki itu memutar-mutar rokoknya di sela-sela jarinya. Ibu kota
0: memang keras. Katanya seperti menirukan pikiran jamaah. Tapi kata orang, ibu kota hebat, dewa harapan, apa saja bisa didapat, apa saja bisa dikerjakan, apa saja bisa jadi duit, menjanjikan kebesaran. Saya kira benar, saya saja tiba-tiba bisa menjadi seperti ini. Ia tertawa. Jamak perlahan-lahan memperhatikan laki-laki itu. Ia menafsir laki-laki
1: itu seorang yang telah mapan kerjanya. Akhirnya jamak bertanya juga meski ragu. Kerja apa mas? Kerja? Ya, laki-laki itu tampak ragu. lalu menggeser tempat duduknya dan
0: mendekatkan mulutnya pada telinga jamak. Ia membisikkan nada-nada bangga. Hanya jamak yang mendengar.
1: Mendadak tubuh jamak panas dingin. Kandung kemihnya menekan-nekan. Maaf, saya ke belakang dulu. Tetapi jamak Melakukan apapun di kamar kecil
0: Nafasnya terasa sesak Bisikan laki-laki itu sangat melekat pada benak jama Ia menjadi semakin was-was Biasanya orang suka memancing-mancing Ia bicara tentang dirinya Tetapi sebenarnya ia bicara tentang orang lain Ia bicara yang jahat-jahat tetapi sebenarnya untuk mengorek kejahatan, pikir Jama. Dan ia tiba-tiba tidak percaya pada laki-laki
1: brewokan itu. Pasti itu bukan seperti yang dikatakannya. Jama semakin kepingin
0: segera sampai di rumah, tetapi perjalanan kereta ini terasa lambat. Ia tidak kembali ke tempat semula, dan berdiri di atas sambungan gerbong. Orang-orang yang tidak kebagian tempat duduk berjubel di situ. Tiga orang asik bercakap-cakap tak jauh darinya. Semula, jamak tak mendengar pembicaraannya. Tetapi pendengarannya tiba-tiba menjadi pekah saat ketika orang tersebut bercerita sesuatu kejadian. Jamak mendengarnya sambil tertunduk, seakan tak seorang pun boleh mengetahui wajahnya. Ya, seperti tadi juga begitu, kata seorang di antaranya yang berambut pendek. Bajingan itu tak tertangkap, saya tahu jelas wajah orang itu berewokan, kata yang lain. Jantung jamak berdebar-debar mendengar pembicaraan ketika orang itu. Ia tiba-tiba teringat dompetnya. Kemudian memeriksa saku celana dan bajunya. Dompet itu tak ada. Ia mengingat. Setelah membayar tiket kereta kemarin, ia simpan di dalam tas
1: bagian samping. Sialat! Kenapa tas itu tadi saya tinggal? Gerutunya.
0: Jamak segera kembali ke tempat duduknya semula. Ia berpikir laki-laki brewokan itu pasti telah merogoh tasnya dan mengambil isinya. Astaga, orang brewok itu akan mendapatkan uang dengan mudah.
1: Akan digondolnya tas itu. Sialan! Namun Jamak merasa
0: lega ketika sampai di pojok gerbong itu segalanya masih tetap seperti semula. Tas itu masih berada di sudut kursi dan laki-laki itu
1: berada di sampingnya. Tetap.
0: Ia juga telah melihat bagian samping
1: tasnya masih montok berisi dompetnya. Aman, pikirnya. Jama menghela nafas. Masih ada sisa ngos-ngosannya.
0: Laki-laki itu tersenyum ramah. Kok lama? Hampir saja tempat duduknya diambil orang lain. Untung saya usir. Ya, terima kasih. Mau ambil tas, kata Jama. Aduh, iya. Hati-hati kalau menaruh barang. Apalagi kalau di dalamnya ada uang. Tempat seperti ini tidak aman. Sulit membedakan siapa yang maling siapa yang bukan. Dijaga ketat saja barang itu bisa hilang. Terima kasih. Permisi dulu. Jama mengangkat tasnya. Loh, mau kemana? Di sini saja daripada di sana berdiri. Apa karena terganggu saya? Silahkan duduk, saya saja yang pindah, kata laki-laki itu. Oh tidak, di situ saja. Kataku menyuruh tetap duduk. Jama' yakin laki-laki itu bukan seperti yang dibisikkan kepadanya. Juga bukan laki-laki brewokan seperti yang dikatakan orang di sambungan gerbong tadi. Ia menjadi semakin yakin kalau laki-laki ini seorang polisi
1: atau intel. Sekarang ini, apalagi kebutuhan hidup sedang melonjak-lonjak,
0: banyak orang macam saya berkeliaran. Bukan sekedar banyak. tapi ombyokan. Baik dasarnya memang maling, tapi banyak juga yang karena kepepet. Tetapi saya tidak akan melakukan terhadap orang desa, karena saya sendiri memang juga orang desa. Saya pikir saya akan merasa senasib dengannya. Laki-laki itu ternyata banyak omongnya juga. Ia bercerita terus, Tentang pengalaman-pengalaman melakukan aksinya Tetapi ia tak pernah menyinggung-nyinggung tentang jama Kelelahan dan terpaan sembilir angin dari jelah jendela Membuat jama tak sampai mendengar seluruh ceritanya Ia terkantuk Kemudian tertidur dan bangun saat menjelang stasiun kotanya Ia pun tidak melihat laki-laki brewokan itu. Mungkin telah turun, entah di stasiun mana. Jama'k segera melompat dari stasiun. Oper Mikrolet mengambil jurusan yang melalui ujung jalan masuk ke kampungnya. Segera ketemu keluarga, masih menjadi dorongannya yang utama saat ini. Ia tak ingin singgah kemana-mana. Sesampai di rumahnya, Anto, putranya yang pertama menyambutnya dengan yel-yel. Bapak datang, Bapak pulang, Bapak datang, Bapak dari Jakarta, Jakarta akeh nyamu'e. Nanang putranya yang kedua menyambut dengan nyanyian.
1: Shh. bukan Jakarta. Ibu kota, bentak anto.
0: Sudah-sudah, jangan ribut. Lerai Padmi, istri Jamak. Dan kemudian Patmi menyambut dengan senang hati. Ia memeluknya. Jamak berbahagia. Semua yang ia alami sepanjang perjalanan, juga sebelumnya, Begitu saja terkikis oleh kehadiran mereka. Aku bahagia, Patmi. Aku bahagia, anak-anak. Jamak juga melihat kebahagiaan itu di mata mereka. Kenapa sih Bapak tidak pulang-pulang? Tanya Nanang. Bapak bukan kerja, Nang, kata Patmi. Bapak tak perlu kerja di Jakarta lah, Pak. Di sini sudah banyak pabrik. Ibu kota, tegas jama Sudah-sudah, ayo kalian main dulu biar Bapak istirahat dulu Perintah Padmi, biarlah Pat, cegah jama Lihat badanmu kotor begini Keringatnya melekat dengan debu Mandi-mandi dulu, nanti ajak anak-anak main ke tetangga Sana tukar pengalaman sama Ma'in. Dia baru kemarin pulang dari Malaysia. Katanya di sana digaji tinggi, lima kali lipat daripada gaji di sini. Ucapan Padmi itu membuat Jamak terperangah. Tetapi ia segera menuruti kata-kata istrinya. Ia segera melepas kaosnya yang bau keringat. Jamak berdiam di kamar mandi, tidak tahu apa yang ia rasakan. Semuanya seperti bertumpuk-tumpuk. Ia cukup lama di kamar mandi. Seisi rumah ini mungkin belum tahu yang dipikirkan Jamak. Tetapi Jamak memang tak berniat membagi beban pikirannya. Pintu kamar mandi itu kemudian diketuk. Pak, pak. Ada apa, nang? Suara jamak dari kamar mandi. Kok lama mandinya? Cepat, pak. Anak-anak bergerombol di depan pintu kamar mandi. Patmi sedang sibuk di dapur. Ada apa, le? Ayo bilang, nang. dorong anto Ada apa? Ayo. Uh, anu, Pak. Kemarin Imran anaknya Lek Main itu sudah pamer baju baru. Katanya dibelikan di 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 mana, Cak? Malaysia. Juga kembang api untuk dinyalakan nanti malam. Tapi Bapak kok tidak membelikan kami? Ayo, Anto, Nanang Bentak Patmi Biar Pat Memang anak-anak jamak merasa bersalah Semestinya ia membelikan mereka oleh-oleh terlebih dahulu sebelum pulang Semestinya ia tidak lupa Pat Kamu nanti ajak anak-anak ke pasar Belikan apa saja yang dimintanya Sekalian, kamu belanja untukmu. Juga beli oleh-oleh untuk tetangga, kata Jamak sambil melangkah ke kamar. Jamak mengambil dompet di dalam tasnya. Isinya akan diberikan kepada Patmi semua. Tetapi Jamak sangat tercengang saat membuka dompet itu. Tatapannya nanar. Pat, pat. Astaga, Padmi. Jama tidak percaya. Ia menghitung lagi uang itu. Satu, dua, tiga, empat, lima ratus. Astaga. Tinggal empat puluh ribu lima ratus. Kenapa, Pak? Patmi tak mengerti. Hilang. Dicopet. Tidak sekadar dicopet, Pat. Dirampok. Jama'k melotot. Seorang laki-laki berewokan. Aku yakin ia telah merogoh tas ini. Mengambil isinya. Berapa jumlahnya? Hampir lima juta. Astaghfirullah. Jama'k menatap Patmi. Pikirannya melayang-layang. Suatu detik kemudian, Muncul wajah wanita lain di benaknya. Wajah yang menggelisahkannya sepanjang malam. Pak memandang jama tak berkedip. Ia tampak merasa iba. Air matanya mengalir. Pak, Tak perlu dipikirkan berlarut-larut. Mungkin zamannya sudah begini. Memang sekarang banyak orang jahat yang menyamar jadi orang baik-baik. Tapi biarlah barangkali nasib kita begini. Barangkali kita juga punya salah yang harus dibayar begini. Jamak tertegun mendengarnya. Padmi benar. Mungkin ia telah tahu apa yang telah dilakukan jama' di ibu kota. Jadi kamu sudah tahu, Pat? Tanya jama' terbata. Tentang apa, Pak? Tanya Patmi tak paham. Jama' tampak serba salah. Tapi ia harus mengatakan yang sebenarnya. Ia telah bertekad memulai yang baru di tahun baru ini. Jamak menghela nafas panjang. Uang itu. Uang yang hilang itu. Aku peroleh dari menjambret seorang wanita saat akan ke toko. Astaghfirullah. Aku buntu pat. Setelah rombong bakso rasia saat aku berjualan di taman kota dan rombong itu belum lunas cicilannya. Setelah ibu kota betul-betul membuatku sakit, setelah aku ingin hidup baru di desa ini. Patmi tak mendengar kelanjutan cerita jama. Ia terlanjur ambruk. Jamak perasa tahun baru ini masih pekat. Sementara Anto dan Nanang, anak mereka, bermain di luar sambil bernyanyi bersama. Ibu kota akeh nyamu e, eh. sual bedah ketok manu e. Eh.